0: Bienvenidos a Terror en Picada Mi nombre es Osiris Gutiérrez Y espero La pediofobia es el miedo irracional a los muñecos y no solo a los muñecos con imagen diabólica adrede, sino a cualquiera de estos que puedan estar representados en alguna imagen o con una superficie de porcelana, lana, de trapo. Y en muchos casos, además, los pediofóbicos también pueden sentir un gran temor a los robots y maniquíes debido a la inexpresividad. Según Sigmund Freud, el miedo detrás de esta fobia está a que estos muñecos cobren vida, y más si son diabólicos. L También el miedo implicado a esto está en que tienen solo una cara de emoción, es decir, es neutral. Los ojos y quizás la perfección que se pueda mostrar en cada uno de estos muñecos es inquietante y genera ansiedad. Para las personas que sufren de pediofobia. Sí, yo. Pero ahora, se preguntaron por qué toqué este dato curioso. La película de esta noche será un martirio para aquellos que sufran de pediofobia en ese caso. Hablamos de la película Pesadilla en el Infierno o Ghostland o Incident in the Ghostland. Del 2008, dirigida por Pascal Laguerre o Pascal Laugier que personalmente es un capo porque tiene en su lista películas como Martyrs e ingresa en este género de terror y drama establecido en la descripción de esta película, aunque también personalmente creo que pertenece igual al género de terror psicológico, porque que tenga giros inesperados, específicamente dos, está entre uno de mis favoritos. Esta película nos muestra a tres personajes principales, a la madre de Vera y Beth, y obviamente a Vera y Beth. Se centra principalmente en Beth, una escritora de 14 años, que según Pascal aseveró en una entrevista que se identifica con el personaje que creó, es decir, está reflejada en ella. Una escritora amateur que busca una identidad en la literatura de cuentos del terror. Estas tres se dirigen en camino a la casa que les dejó una tal tía Clarice y durante el trayecto paran en una gasolinera y una de ellas lee una noticia que hay asesinos seriales sueltos en ese pueblo y que matan a los padres y secuestran a los niños o hijos en sus mismas casas, es decir, manejan esta hermenéutica cada vez que van a atacar a una familia. En la primera parte de la película se ve como Vera, la hermana de Beth, hace notar que su hermana tiene una percepción diferente a la realidad, además de que le parece absurdo que escriba sobre historias de miedos y ella se asusta hasta con su propia sombra, según lo que dice Vera. Entonces le hace conocer a su mamá que está muy preocupada, que no esté distinguiendo bien entre la realidad y dejándose llevar por una que tal vez ni siquiera existe. Hasta aquí la recomendación total para esta película y una parte de la introducción. Digo, por si no han visto la película y les ha interesado porque lo demás es un review y una reseña de la película. Esa misma noche ingresan las personas que el periódico advertía a cumplir su cometido. Aparentemente la mamá de Beth muere y su hermana es abusada y golpeada repetidas veces por un hombre de tamaño colosal que se hace llamar Fatman y que está acompañado de un hombre con peluca que al parecer se hace pasar por su mamá Debido al trauma que Beth llevaba, la trama, nos cuenta que han pasado muchos años y que todo forma parte de las pesadillas constantes de Beth, quien ya es una adulta, tiene un hijo, un esposo y además de ser una escritora muy famosa por su libro autobiográfico, que relata una de las experiencias más atroces que ha tenido que pasar. Elizabeth Keller, como es puesto su nombre en todas las portadas de sus libros Tiene entrevistas, firmas de libro y mucho reconocimiento Lo que Beth pequeña siempre hubiera deseado Incluso más de lo que, de lo que habría imaginado a pesar Recalco del desastroso acontecimiento que pasó junto a su madre y su hermana Quienes, a sorpresa de muchos, se encuentran en la misma casa donde había ocurrido todo constantemente Vera la llama y gritando que regrese, en un reencuentro con ambas se puede ver que no ha pasado el tiempo en la casa, todo sigue prácticamente igual, obviamente su hermana ya es una adulta pero sigue con los mismos traumas y autolesionándose, lo que hace preguntarnos a este punto de la película es por qué nunca recibió ayuda y por qué la tiene en el sótano su mamá, en este momento, Vera nos revela que ellas no han salido de esa casa y que el tiempo no ha pasado. En una transición más que hermosa, en esta escena, se revela que siguen en el sótano sufriendo abusos por parte de las dos personas del primer asalto. Además de que su mamá murió intentándola salvar. Beth despierta debido a que su hermana le pide que vuelva, que la escuche, que la mire a los ojos, porque todo era un trance, estos dos asesinos seriales son Fatman y su mamá como había mencionado, que en realidad es un hombre que cumple los fetiches de su hijo, la obsesión que tiene con las muñecas es espeluznante y obviamente que torturan a las niñas a ambas. Caracterizándolas de esta manera destaco mucho la preparación. Porque si bien estamos acostumbrados a ver que una muñeca debe ser feliz, muy inocente, sin ninguna marca en el rostro, es lo contrario con Beth. Debido a que tiene muchos moretones, hematomas en su cara y el maquillaje aplicado encima hace que toda esta escena sea aún más terrorífica, según cuenta Pascal. Solo para las escenas donde tienen que cargarla y tratarla como una muñeca sin diálogos, solamente expresivos, tardaron como dos semanas y sí, se nota mucho el trabajo y las expresiones que han logrado con este manejo en la escena. Es aquí donde la protagonista decide afrontar su realidad y tratar de salvarse a ella y a su hermana, tiene una persecución interesante con ambos asesinos pero logran distraerlos, una teoría que reforzó mi campo visual fue viendo un video de Rotter Mine en YouTube que habla específicamente de esta película. La parte en la que muestran en primer plano un muñeco de Pinocho apuntando a Beth y a partir de que logra zafarse de Fatman es porque está está siendo víctima nuevamente de la realidad que ha sido creada por ella porque como escritor, como director, no muestras algo en la pantalla, sino tiene una intención, lo que encajaría bien para la trama de su libro. Tomando el papel de valiente, finalmente, bueno lo que aparentemente es un final, ambas logran escapar y caminando toda la noche por el bosque, al amanecer logran parar un auto de policía, pero Fatman y su madre las atrapan nuevamente, matan a los policías y se las llevan nuevamente a la casa en un camión de helados. Beth se muestra muy cansada y con la mirada perdida, mientras su hermana llorando le pide que no la abandone de nuevo, pasa a la escena de ella en su fiesta de reconocimiento de su libro donde al fin conoce a su inspiración. Ya en el sótano de esa casa, un policía sale al rescate liberando de una vez por todas la pesadilla en el infierno de ambas jovencitas. Al final, Beth, cuando la, ya la están subiendo en las camillas, le dice a su hermana Vera que la quiere. Y cuando el camillero le pregunta qué es lo que le gusta hacer para desviar toda la atención y trauma de ese momento, supongo, ella le responde que le gusta escribir historias y es así como esta película acaba. Ahora nos preguntamos, ¿pasó de verdad? Quizás está inspirada por el caso de Girl in the Basement, la chica de nombre Elizabeth que estuvo encerrada 24 años por su padre, quien sostuvo relaciones con su propia hija, teniendo hijos, nietos, de verdad una historia tan desgarradora, de la cual quizás sacaron el nombre y parte de la idea, obviamente no tan cruda, porque nos enseña que los verdaderos monstruos son los mismos humanos. Y que la realidad supera la ficción, incluso en las películas de terror. La crítica. Creo que esta vez va más orientada a entender el final. La primera vez que vi esta película fue de mucha casualidad. Y la verdad, en los primeros 15 minutos no esperaba mucho. Porque pensé que era una de esas típicas películas de terror... De slasher a las que estamos como que acostumbrados y ya un poco hartados. La volví a ver porque necesitaba algo que me devolviera las esperanzas en el cine del terror. Y en estas dos oportunidades me sigue pareciendo totalmente desgarradora. Por el tipo de narración que manejan, ambas actrices te demuestran lo que están sintiendo. Las transiciones de un mundo al otro son espectaculares y todo lo que se ve es por una razón. Que quizás yo no lo percibía a la primera y el público en general, o quizás tal vez sí, pero vaya que te sorprendes y te da un poco de ansiedad. Porque sin escenarios tan reales que cualquiera en un lamentable caso puede pasar, no es necesario que te metan en la pantalla escenas de sangre o abuso o de tanto gore. El simple hecho de que te lo dejen todo a tu imaginación es escalofriante, como dije. Mi teoría, una vez vista... Por segunda vez, eh, Ghostland, que en realidad ese final feliz, entre comillas, o complaciente que nos muestran, no pasó. Es un muy buen final para la historia en el libro de Elizabeth Keller. La Elizabeth Keller adulta y ficticia que ha inventado un esposo, una entrevista, una vida, un hijo incluso, a partir de todas las imágenes que tenía presentada en el sótano donde la encierran. Porque si no fuese así, ¿cómo explicarías la fama y el éxito de ventas en ese libro? Si el final no fuera tan impactante, pero ojo, real, ¿por qué habría triplicado el número de ventas incluso haciendo que su autor favorito lo haya leído? Pero, aclaro, son teorías simplemente. En este caso... Me pongo a pensar, y si sigo mi propia teoría, es muy duro pensar que esta pesadilla para estas dos jovencitas no ha terminado. Y que posiblemente lo haga, pero cuando a ambas ya las maten de tanta tortura. Bueno, y es así como llegamos al final de esta reseña. Un poco de crítica o punto de vista y recomendación. Y el título de terror en picada en este sentido de la decadencia y dejadez de este género cinematográfico no es para nadie. Porque es una recomendación, como dicen, una joyita que quiero que vean. Y si no la han visto, quiero que la vuelvan a ver y que saquen sus propias teorías y conclusiones. Gracias por llegar hasta este punto. Cuídense y muy buenas noches. Agradecimiento.